0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, og velkommen til «Sommar i P2». Jeg hei Thor-Jarne Larsen- og du er velkommen til å være sammen med meg i nesten en time på en reise i tid og rom. Til Nord norge til utlandet, men också til å stoppe opp akkurat her og nu, for å tenke over hva livet gir. Men jeg er klar over at noen kan stå i vanskelige ting som overskygger alt annet her og nå. så har du hørt det allerede. Jeg er nordlending, og jeg håper at slekta min på, og det jeg vokste opp sammen med, ikke har alt for mye å utsette på dialekten min, etter snart 50 år kjør på, som er den geografiske benevnelsen for alt som legger sør for dovre. kommun min er Gilleskål. Den legger salten rett sør for bode. Så jeg er både nordlending, saltværing og Gilleskålværing. Jeg kommer fra en plass som heter Kjelling, et lite sted med nesten 100 unnbyggere da jeg vokste opp. Uten veiforbindelse da. Og hvis vi skulle til byen, som var betegnelsen som ble brukt bode. ja, så var det å ta lokalbåten om morgenen med retur samme kveld. Langt fra kvartersrute, sånn som det er på T-banen i mye virkelighet nå. Derfor så flyr jeg av og til av meg selv når jeg spreng for å rekke en T-bane. Jeg sier da til meg selv, det kommer en ny t om ett kvarter. Det er ikke snakk om eneste forbindelsen i dag. Gillesgård er en flott kommune, med hav, øya, fjell og fjord. Ett fjell er spesielt kjent, Sandhornet, takket være salmedikteren Elias Bleks, som var født og oppvokst i Gillesgård. I Nord-Norges nasjonalsang, Og jeg vet meg ett land, der skriver Elias Bleks i sitt andre vers, det er et fjellstig mot sky med sin krona av snø, og da fjellet er Sandhornet. Og hvis en reis med hurtig ruta, så får en et flott syn til Sandhornet og andre fjell i Gilleskålen, når båten går mellom Ørnes og Bode. Men nord har också andre salmedikter som har satt sitt spor, for eksempel Petter Dass. Hun var født på Helgeland, gikk på katedralskolen i Bergen og studert teologi i København. Han gjorde noe som mange av oss som forblei sør på ikke gjorde. Hun reiste tilbake til Nord-Norge og hadde sett liv og sitt virke der oppe. Og da hun død på begynnelsen av 1600-tallet, så har han vært sjogneprest i Alsta Haug på Helgeland i en god periode og etterlot seg en rik litter ærearv. En av hans mest majestetiske salmer er «Herregud, ditt dyre navn og ære». Salmen fikk ære av å åpne den nye salmeboka som kom for noen år siden. Og nu skal du få høre den i en innspilling med Bode Damkor. Halleluja. Da jeg var 13 år og skulle begynne på ungdomsskolen, som måtte jeg på Hybel. Og med då syntes det var tidlig å flytte på Hybel som trettenåring. Nej, da var det ikke tidlig. De som måtte flytte hjemme fra tidlig, det var de i kommunen som åt bo på internat fra første klasse. Da var tidlig da. Fem dager skoleuke ble innført i Gillesgård kommune først og jeg siste klasse på ungdomsskolen. Frem til da, så var jeg kun hemme fra lørdag til søndag, samt i Feria og i Eller så var det hybeltilværelsen som gjaldt. Med medbrakt pålegg og heimbaka brød i bagasjen. Meddag fikk vi hos de vi bodde på hybel hos. I disse årene så fikk mora mitt kreft, og hun død da jeg var litt over 17 år. Opplevelser av knyttet til hennes sykdom og bortgang var nok med da jeg foretok mitt yrkesvalg. Hvorfor forteller dette i sommer i P2? Den sårbare pubertetstida, med kviser og kriser på ulike plan, ungdomstida hvor ting skal prøves ut, årene sett noe minne hos de fleste, jeg husk den tiden veldig godt, på grunn av at jeg hadde en så markert start ved at jeg på Hybel som 13-åring. Men så kom juni 1976. Jeg ble 18 år og myndig. På samme måte som mindreårige asylbarn också en dag blir 18 år og myndig. Jeg måtte forholde meg til å leve livet videre selv om mora mi var død. Tenk på de mindre åre i asylbarna som ikke vet om foreldrene eller søskenene i livet, som ikke aner hvor de er, og som ikke vet hva de kan ha opplevd. Tenk hvis noen har sagt til meg etter disse sårbare ungdomsårene, «Nei, nå er du ble ikke 18 år. Nå får du ikke reise hjem mer.» Og så har jeg blitt forviss til et sted med krig og katastrofal utrygghet. de ungdomsårene setter seg sterkt i mitt minne, så kjenner jeg på en så stor forferdelse og sinne over Norges behandling av mindreårige asylsøkere. Ja, da. Noen skal nok få bli av humanitære grunner, og noen forsikker det også bli på grunn av at sikkerhetssituasjonen i heimlandet ikke er trygg nok. Men tenk å gå og vente i hele den usikre ungdomstida på en avgjørelse derfra med tida en gång, som vil kunne medføre tvangsmessig tilbakeføring til et land som en har flyktet fra. Og at livet som sånn på vent, det er mer enn hva en kan forvente at et ungdommelig sinn skal klar. Hvorfor skal en lære seg norsk? En vet jo ikke om en får bli. Hvordan går det med venner og familier i heimlandet, eller der hvor de kanske också er på flukt? Tankene må være utholdelige å bære på. Til alle ungdommer som kjemper for et veidig liv i sitt eget land, til alle ungdomar som er på flukt, til alle norske ungdomar som er tydelige og tar tak i forhold til integrering og forbekjempelse av rasisme, så skal vi nu få høre Birgitte Grimstad søng Nordahl Grigg sang til ungdommen. Krig er forakt for liv, fred er å skape, kast dine krefter inn, døden skal tape. Kringsang Som så mange andre, så dro jeg ut av landsdelen for å ta utdannelse. Første stopp var Arndal, hvor jeg utdannet meg til bli sykepleier. Og noen år senere, så gikk jeg på det aller første kullet for videreutdanning innen sykepleier til kreftpasienter. Utdannelsen i kreftsykepleier og årene på har vært vektige i mitt liv. I 1984, så begynte jeg å arbeide hematologisk seksjon på Rikshospitalet, en liten sengepost med kun 17 pasienter, som hovedsakelig bestod av patienter med akutt løkemi. I tillegg har avdelingen landsfunksjon for blødere, så at da var ei pasientgruppe som er också bekjent med. Møte med disse pasientene, ofte unge eller bare noen år eldre enn meg, satte spor i meg og har vært med ved valget mitt liv. Det ble så tydelig for meg at livet er så sårbart. I 1986 så overlevde jeg i trafikkelykket, hvor marginen har vært på mye side. Jeg kunne fortsette livet som før, bare med noen arr og noen skramme hister her. Men så møte unge mennesker på min egen alder som kjempet for livet. Og hvor då da ikke overlevde den kampe som de så indelig kjempet. Hva er da livet? Hva er då vektig i livet? I hvert fall ikke jobb og karriere og spise albuer. Men det enkle, det er nære, dagen i dag, gode øyeblikk, gode samtaler og gode vennskap. Det ble tidlig klart for meg å har styrt meg i valget jeg har tatt. Jeg har aldrig lagt noen karriereplan. Jeg har tenkt i kortere perspektiv. Og da er det møte med de unge leukemipasientene som har lært meg å gjøre. Livet, valgene har vært veien. Og så hadde dukket opp muligheter, både i yrkeslivet og på andre områder, som jeg kunne sagt ja til. Av og til så kan jeg si det til venner når vi opplever ting sammen. Tenk så heldige vi er som får oppleve dette øyeblikket, dette måltidet sammen, denne stunden. At ingen av oss ligger på sykehus og får behandling for en eller annen tøff sykdom. Livet kan være beintøft, men livet har också øyeblikk av stor verdi og da må holdes oppe. Ikke som noe «Don't worry, be happy» budskap. Det blir allt for enkelt. Du skal nå få høre «Shape of my heart» fra albumet «Fra hjerte til hjerte» med Freudisk Rorud og Trond Lien. Lyssen til å lære mer har alltid vært sterk, og lyssen til å lære mer i forhold til da som er med kristne tro, har alltid vært der. Dette er i P2, og ikke noe vanlig norsk kristent vittnemøte, men ok, litt skal jeg fortelle. Om at jeg oppvokste i et kristent heim, med borbønn og aftenbønn, med opplesning fra andagsbøker av og til om kvelden, og med gudstjenesten som skulle høres på radio en søndag formiddag. Ikke akkurat like populært hos ungdommer, som har vært ute i kvelden før. Men så var jeg tretten år, og det var første kvelden på hybelen, og jeg har på en måte flyttet heimen ifra. Nå måtte Den kristne arven som jeg har fått med meg heimen ifra. Skulle den være en del av meg og mitt fremtidige liv, eller skulle den ikke? Jeg opplevde valget veldig sterkt der og da. Jeg ser enda rommet før meg, hvor jeg har lagt med den første kvelden på hybelen. Där och då bestemte meg, dette väl ska være en del av meg fremover. Och så kom år med tensing og andre arbeid i KFK og KfM. En organisasjon som skal ha en stor takk for alt det som den har gitt meg av utfordringer og muligheter, både som frivillig og som ansatt, og som har præget meg som menneske. Men så ville jeg lære mer. Jeg vil ta grunnfag i kristendomskunnskap. Og då må jeg få nevne en av mine lærere, den senere biskop Rosemarie Køen, eller Rose, som vi kallet ho var lærer på grunnfag. Og då jeg tog hovedfag noen år senere, så ble hun min veileder på hovedoppgaven. Rose var en flott lærer. Hun foreleste om det gamle testamentet på grunnfag, og på mitt første semester så gjennomgikk hun skapelsesberetninger på Bibelens første blad. Jeg kan ikke lese den beretningen nå, uten å høre før med rose, smile, gode og tydelige stemme. I de dager, for å se det litt gammelmodig, så var da å student preget av en noe større frihet enn i dag. Omtrent ingen tog et hovedfag på noe mer tid. Å var jo en bodningsprosess, og til da så trenger en tid. Selv om jeg som sykepleier, så var jeg fast bestemt på å skulle ta hovedfaget på noe mer tid. Rose var litt betenkt. Jeg var like bestemt på at det måtte gå. Ekstra vakter ble tatt for å redde økonomien. Noen timer på lesesalen var mulig før jeg seg innvakt. Her var det bedre å stå på. Så kom den store paniken. Det var to vekk til hovedoppgaven skulle leveres. Dette kom ikke til å gå. Men då var det at Rose omtrent tog meg i handa og ledde meg fram til leveringen. Så sånn at hovedfaget ble fullført ut fra mine mål. Jeg er Rose evig takknemlig for da hun gjorde imot meg. Rose ble en flott biskop, og det siste halve året så har vi i vår kjerke sett resultat av grep som Rose startet i si tid som biskop. Et omstritt vedtak, ja vel, men vi er mange som gleder oss over det. Jeg må få gi min hyllet til kjærligheten mellom to, enten personer av samme, eller av motsatt kjønn. Kjerka er nå åpen for alle. Kjærligheten kjenner ingen grenser. Kanske valg noen å gå in i Guds hus til tonene fra en svingenes bruremarsj fra nord. Haltan Sivertsen har skrevet teksten, og det nordnorske fellespilleren Susanne Lundeng har skrevet melodien «Her kom bruremarsj fra løddingen». Først sa du nei, så sa du ja, så sa du ja... Dette er Sommar i P2, og jeg som dagens program, hei Thor Jale Larsen. I 1986, etter et stipendiopold i Heidelberg i Tyskland, så skulle jeg kjøre til Ungarn. Like etter grensepasseringen til Østerrike, så kolliderte med en møtenes bil og ble innlagt på et sykehus med flere brud. Etter operasjon og noen dages rehabilitering så skulle jeg overfløttes til Ullevold sykehus i Oslo. Då kom det en dansk sykepleier som var med meg helt fram til sykehuset. Hun var ledsagersykepleier, og hennes jobb var å følge patienter pasienter eller til sitt lokale sykehus. Før en jobb tenkte jeg, dette har jeg också lyst til å gjøre. Så etter at jeg var kommet med etter ulykka, så begynte jeg å søke om å få jobb som ledsagersykepleier. Jeg søkte to gång per år i fire år, men uten å få napp. Nå søker en siste gång Og blir det ikke noe av det nå, så skal jeg slutte å søke. Jeg kan ikke gå lenger med en drøm om å bli ledsagersykepleier. Jeg må stekke fengene i jorda av seg, si, da ber jeg ikke. Och da er en livsfilosofi hos mig. Det kan være drømmer som en har, vektigere drømmer enn det å få en bestemt jobb. Kanske har noen en drøm om å få en livsledsager og få barn, men ingen av de drømmene ser det ut til å be av. Skal jeg enda gå hele livet og lengte og drømme om det, og kanske være skuffet og bittet for, hvorfor ble ikke da og da i mitt liv? Nei, jeg må glede seg over det en har. Selv om er viktig, så må jeg ikke da fra oss livsglede over det som en faktisk har. Så jeg søkt for aller siste gang, og tenk, da ble drømmen min oppfylt. Jeg ble tatt opp i ledsagerkorpset til SOS Internasjonal, en skandinavisk assistansorganisasjon for forsikringskunder i utlandet, blant annet i forhold til sykdom og sykehusopphold. Så i nesten 25 år så har jeg nå fått reise rundt omkring i verden og hjelpt skandinaviske patienter med å komme seg hjem. Jeg en par ganger i Kina, flere ganger i Thailand, i Australia, USA, Kenya, Kanada, vært på juleselskap hos overlegen på et sykehus i Sør-Afrika, spist masse god gresk mat, drukk den mest fantastiske tene noen gang har smakt i Marokko, vært mykje i Spania og i mange andre land. En tur jeg huset spesielt godt var fra Al-Hassaka i Syria for mange år siden, lengt før borgerkrigen startet. Jeg fløy til Aleppo, overnattet der i natt, og ble så kjørt en 4-5 timer til Al-Hassaka i den nordøstlige Syria, ikke så langt ved grensen til Irak. Når han har vært i et land, møtt folk der og hørt om det på nyheten, så får en et helt annet forhold til den nyheten som blir presentert. Når det hører om kamper og ødeleggelser i Aleppo, ja, då ser jeg for meg bygningene ved hotellet der over natta. Og når det hører om ruiner som er bekydelagt, ja, då ser jeg for meg noen av de ruinene vi kjørte forbi under kjøreturen. Og så lurer jeg på hvordan det har gått med alle de flotte folkene i Al-Hassaka, og som jeg møtte der i påvente av at transporten kun start. Dagen etter jeg kom til Al-Hassaka, jeg gikk forbi restauranten hvor jeg har spist kvelden i forveien. Plutselig så hører noen som sånn ropa på meg. Da var eieren av restauranten som inviterte meg inn på teet, og da jeg skulle gå, så ville jeg betale for teen. Hun ble nesten fornærme. Du skal nå ikke betale. Jeg har jo invitert deg inn. Og jeg tenkte på hvordan vi i Europa behandlet de syriske flyktningene som kom hit. Hvor mange av de har opplevd å bli ropt inn på kaffe eller te. Den gjestfriheten og den vennligheten som er møtt i Syria, står i sterk kontrast til den virkeligheten som mange flyktninger blir møtt med, också i vårt eget land.» En tur gikk til Santiago i Chile hvor jeg fikk sett de historiske plassene fra Kuppe i 73 og stadionet hvor visesanger Victor Harra ble holdt innesperret og drept. Til ære for alle de som med ulike kunstneriske uttrykk kjempet for bedre forhold i sitt eget land, av og til med fare for sitt eget liv, så skal dere nå få høre Lillebjørn Nilsen sang om Victor Harra. I fjor så var jeg så heldig at jeg fikk være med i juryen for p romanpris. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn når jeg kommer over i en bok som griper meg fullstendig. Hvor jeg leser fort, fordi den er så otrolig gripende, og hvor jeg nesten blir litt lei med når den er over, fordi at historiens magi og fortellinger som utsvelder sig i roman har grep meg så totalt. Den første boka jeg bare måtte lese ferdig, selv om klokka ble fem neste morgen, og at Thorborg Nedraås sin roman «Av måneskinn gro det ingenting», som handler om klara som jobber på fabrik under dårlige arbeidsforhold. Hun er ulykkelig forelsket i sin tidligere lærer som er gift, hun blir gravid, og hon må ta et vanskelig valg som blir beskrevet i all sin grusomhet. Men Clara la seg ikke i kue. Hun som menneske og gjør opprør mot umenneskeligheten i samfunnet. Det var i begynnelsen av 20-årene da jeg leste denne boka, og den gjorde et uslettelig inntrykk på meg. For noen år siden så fikk jeg anbefalt Carlos Ruiz Safons roman Vinden skygge, en bok om kjærlighet til bøker om kjærligheten til Barcelona. Jeg har startet på boka flere gånger, men den greip meg ikke, så jeg la den ifra meg. Jeg prøvde en gång til, men nei, den var ikke noe for meg. Men så var på ferie i Spania, jeg hadde tid og ro til å lese, så jeg tenkte, jeg prøv en gang til. Jeg kom litt lengre enn de gongene før, og då ble betatt. Når stengde dere her, spurte innehaverne et utested ved strandet hvor jeg satt og lest. Nei, vi stengde jo ikke før vi to til natt, var svaret. Ok, Då var det bare å fortsette. Jeg snuff sa Grein, tørka tårene og lest. Jeg håper ikke at det er noen nordmenn som ser med seg et ser, tenkte jeg. Da fikk heller så vær. Boka måtte lese, der og da. Jeg kunne ikke legge den framme, meg. Her var det bare å lese til bokas siste blad. Den siste boka som har grep meg er ikke en enkel bok, men en kvartett av bøker. Da er Elena Ferrantes skildring om livet og livsløpet til de to vanninnene Elena og Lila, som vokser upp i en bydel i Napoli. Første bok, «Mi briljante venninne», startet med at Elena, som da blir ikke en godt voksen dame, får telefon om at Lila er spoløst forsvunnet, sammen med at så hun er. De to venninnene har fulgt hverandre gjennom hele livet, og nu er altså Lila borte. Da jeg lest første bok, så var det den eneste som var kommen på norsk, men jeg har ikke tid til, jeg klarte ikke å vente til neste bok var oversatt. Fantes de neste bøkene på språk som er behersket? Da gjorde jeg. Bok nummer 2 og tre leste på dansk, den fjerde leste på engelsk. Den siste boka fikk jeg i hånda like før en langviken i Berlin. Og gjøy ja, da, jeg har en flott viken der, men du vei som så mye god te og så mange gode kak som det finnes i Berlin når en sett på en kafé og bare må lese ferdig en gripernes bok. Jeg må få gi deg ett tips til til lesing i sommervarmen. Gabriel Garcia Marques sin roman Kjærlighet i kolerens tid om forholdet mellom Fermina Dasa og Florentino Arisa. Fermina og Florentino var kjæreste i sin ungdom, men så ble han forsmådd, og Fermina ble gott gift med doktor Urbino. Boka startet med at doktor Urbino skal fange i pappegøyet i et treet hun ramler ned fra stigen og dør. Dermed er Fermina Enke, og Florentino som har tenkt på henne hver dag og vært tro mot henne, også i ett uttale av senge som har tatt imot ham i alle disse årene, står samme kväll på døra hennes. Ja, nøyaktig 51 år, ni måneder og fire dager, har Florentino ventet på dette øyeblikket. Hvordan har så alle disse årene vært? Og hvordan gikk det så med de to etter at Femina var betenket? Jeg skal tilrøpe noe. Du bare må lese boka. Bøker som griper med handler om oppdekta levd liv. Om folk som kjemper mot utfordringer i livet. Utfordrendes kjærlighetsforhold. Om folk som har sine drømmer. Skildringer av samfunnsforhold som i stor grad forfølger for menneskers liv. Men mett opp i alt så kjemper de. Står på for å få et leveverdig og godt liv. Jeg kunne också ha fortalt mye om filmer som har grep med. Det ska jeg ikke gjøre, men jeg ska spille en sang fra en film, hvor en av personene i filmen, gjennom deltakelse i et kor, fikk styrke nok til å kjempe sig til et leveverdig liv. Gabriella i filmen «Så som i himmelen». Här kommer Gabriellas sång, framført av Helena Sjøholm. For nesten to og et halvt år siden så foretok jeg et livsvalg. Jeg jobbet i en flott menighet i Oslo, men arbeidsoppgaven vokste med overhøyet. Så jeg sa opp, uten å ha en jobb å gå til, men sykepleiere er det behov for, og jeg kjent at jeg har løst til gå tilbake til da som var mitt første fag, men då kun i 70 prosent stilling. Og så var jeg så heldig å få jobb ved palliativ sengepost ved Akershus universitetssykehus. En palliativ avdeling blir på noen sykehus kallet for lindrende enhet, og på noen plasser så blir hospisnavnet brukt. Pasientgrupper som vi jobber med er for det meste patienter med langt fremskreden kreftsykdom. For de aller fleste av dem er kurativ behandling avsluttet, når det gjelder å ta tak i de utfordringer som sykdommen gir, så at den tiden som er igjen kan bli best mulig. som patienten kommer med, er ofte komplekse og på ulike planer i deres liv. Smerta er noe som mange har, eller som mange er redde før ska komme. Andre kroppslige utfordringer kan være kvalme, nedsatt matlyst, dårlig almentilstand. Lester kan gjøres veldig lang. I så kan det vara smerta av mer eksistensiell karakter. Det kan være økonomiske bekymringer for sine nærmeste, og det kan være barn som må informeres om at livet til mor eller far nu går mot slutten. Palliasjon, for meg, så er det et ord som handler om liv. Om livet og dagene her og nu. Att vi som står rundt patienten skal gjøre det beste vi kan, for at de ska få det så godt som mulig den tid de har igen. Vi ska ikke stekke under en stol at døden också er en del av livet, og at den kanskje er blitt litt nærmere som realitet, i og med sykdommens utvikling. Så er det noen som dør hos oss. Sykdommen ble forsterkt, og livet tapt. Jordmødre forteller ofte om hvor fantastisk det er å være til stede når et nytt liv kommer til verden. Min jobb er av og til å være til stede i et rom hvor et liv går mot sin avslutning. En enorm erbødighet og respekt for øyeblikket, for den døende, og får det levde livet til den som er i ferd med å gå bort, er da som fyller med i en sånn situasjon. Palliativs hengepost har de siste to årene hatt ett samarbeid med Henrik Hannestal, som spiller fiolin i Kringkastingsorkestre. På lillejulaften, i forbindelse med legevisitten, så blir alle pasientene invitert til en minijulekonsert på julaften, inne på deres eget rum. Hvor Henrik skal spille et klassisk stykke, og et par julesanger etter deres eget ønske. Så lenge lev, så kommer til å huse en pasient en julaften, hvor da på dagen var blitt klart at smertestillende måtte økes. Og ved økning av smertestillende, så kan en sideeffekt bli at patienten blir mer trøtt og søver mer om meg, jeg kanskje ikke er så mycket mer våken og kontaktbar. Økning av smertestillende var nødvendig, men patienten vil så gjerne ha med seg mini-julekonserten. Så tross smerten var ønsket til patienten at smertestillenes ikke skulle økes før etter konserten. Og julesangønsket var «Deilig er jord». Noen familiemedlemmer, legen og noen av oss sykepleiere stod rundt senga. Pasienten har fått teksten og lå og sang stille med. Så var konserten over, smertestillenes ble og døden inntraff et par dager senere. Noe av det siste bevisste vedkomne jeg fikk oppleve i sitt liv, var å være med å sønge «Deilig erjon. jorden». Jeg blir alltid like rørt når jeg forteller denne historia. Henrik har ett et klassestykke som han spiller i tillegg til julesangen, og det er «Laskia kiopianga», vi hører den här i framførelse av Arve Tellevsen sammen med Trondheim Symfoniorkester. Timen er snart over. Tack for at du har vært med på hele eller dele av denne timen og hørt om ting som jeg har opplevd, om hendelser som har preget meg og som har gjort meg til den jeg er i dag. Jeg kunne ha mer, men tida strekker ikke til. Møte med alvorlig syke kreftpasienter og perspektivet da har gitt meg på livet er noe av det som har preget meg allermest og som har lagt i bunn når jeg har foretatt vektige livsvalg. «Hvordan skal du gå med pension din når du ikke jobber full stilling?» spør noen med av og til. Men hvilke garantier har er for at jeg blir pensjonist? Ingen. Jeg har dagen i dag, og han har nær sagt «knapp nok da» når ulykket av og til rammer brutalt og plutselig, så var faktisk dagen i går den siste hele dagen som vedkommende fikk oppleve i sitt liv. Derfor, hver dag når det sett ved frokosten, så takket jeg vår Herre for maten som står foran meg, for venner, for slekt, for en jobb jeg har å gå til, for tålig god helse, for dagen i dag. Jeg føler meg litt sånn gammelmodig, Litt sånn bestemorakt når jeg tenker å si sånn. Men kanskje må han komme litt i årene, før en innser at det er de som ofte blir sett på som små og hverdagslige, som faktisk er de med størst verdi. Gode hverdager er vektige for meg enn flotte helger og fine ferier. For det er hverdager det aller fleste av. Den finske finsk visekunsten en Arja Sajunma har en sang som het «Ja vil takke livet». Det er oversettelsen av en tekst til den kjelenske visekunstneren Violeta Parra. Arja ma framførte en bland annet i begravelsen til Olof Palme, etter at hans liv så brått ble en bort. Som en hylles til livet, som en understreking av de såkalte små gledene som faktisk er kjempestore, så skal jeg avslutte dagens i peto med sangen «Jag vil takke livet». Men på grunn av min kjærlighet til det spanske, så vil den bli framført av den argentinske visekunstneren Mercedes Sosa. Og hvis du ikke kan så mye spansk, så skal du nå få lære ei setning. «Gracias a la vida», som betyr «takk til livet». Och får du ikke så mye ut av teksten, vel... Gjør som unger gjerne når de ikke forstår engelske tekster. Da dekter de opp ord som høres rektig ut for dem. Så nu kan du tenke over det som livet har gitt det, for det som du har akkurat her og nu. Og den utfordringen den gjør det, selv om vi vet at noen akkurat her og nu, kjenner på utfordringer som synes og overskygger alt. Takk for meg, og gracias a la vida. Gracias a Du har hørt en podcast fra NRK P2